0: Esta entrevista es auspiciada por Finca La Comarca.
1: Estamos en línea ahora con la periodista Liliana Franco, conocida entre otras cosas, ahora actualmente es panelista en el programa Intratables y está acreditada en La Casa Rosada desde 1999, casi 20 años. Vamos a hablar justamente de, de su libro que escribió Los secretos de la Casa Rosada. ¿Qué tal Liliana? Darío Faubre para Radio Mitra Villa Blanca, ¿cómo anda?
0: ¿Qué tal? Buenos días,
1: ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, y estábamos hablando justamente de su libro y, y que toma relevancia la Casa Rosada, la, la Casa Presidencial de alguna forma, en un país más que nada presidencialista como el nuestro.
0: Absolutamente. Eh, yo la llamo la Casa Rosada de vergüenza o la Casa del poder, porque realmente... Eh, es el lugar donde todos quieren confluir por esta cuestión de que somos tan presidencialistas, sin duda.
1: Sí. ¿Y cómo es un día de un periodista en la Casa Rosada actualmente, con, con el nuevo presidente? ¿Y, y cómo fue cambiando a, a través de los años y de los distintos gobiernos?
0: Bueno, habitualmente un acreditado lo que tiene, en vez de ir a la redacción, lo que hace es ir, su redacción en definitiva está en un lugar que es la sala de periodistas. Eh... Y, y básicamente el trabajo consiste en recorrer pasillos, por eso eh, los distintos presidentes tratan de eh, poner vallas para que uno no pueda circular, porque esa es la manera de enterarnos de las cosas que no nos cuentan. Eh, si el periodista se queda sentadito en la sala de prensa, muy poca información va a conseguir. Eh, y eso es lo que le molesta en general a los presidentes, ¿no? Que uno ande... Yo siempre digo que el periodista acreditado en la Casa Arrofada en el Ministerio de Economía, porque yo tengo esa doble condición, es como la suegra molesta, que anda pasando el dedito por todos los muebles, porque esa es un poco nuestra función, andar viendo qué es lo que no anda bien.
1: Es como tener a la suegra viviendo en nuestra casa.
0: Exactamente, por eso no nos quieren mucho, ¿no? ¿Y A la larga es una convivencia con idas y vueltas. A veces nos llevamos un poquito bien, pero otras veces, la mayoría de las veces más o menos.
1: ¿Con, con quién fue de, de, de todos los presidentes con el que peor se llevó? No no digo usted en lo personal, pero sí digamos en su relación profesional estando ahí en la Casa Rosada.
0: Eh, yo te puedo contestar eh, de dos maneras. Con, ¿Con quién el periodismo trabajó peor? Eh, fue con... Eh, te diría, en algunos casos, con eh, básicamente con en, la, en el último año, sin duda, con Cristina. Peor que con Néstor. Y con Néstor no fue fácil. Me, me refiero me a imagino. Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. También algunos colegas, en, en el último caso, en el caso de los presidentes Kirchner, eh, yo te diría que la gran mayoría tuvimos problemas. Pero en el caso con De La Rúa, algunos colegas tuvimos problemas. Con De La Rueda. Y justo hoy se conoció que le quitaron el cargo a Lo Pérfido, que estaba como agregado cultural en Alemania. Sí. Bueno, con Lo Pérfido yo personalmente también tuve problemas. Ajá. Eh, no, si, ahora, respecto de lo que fue trabajar en la época de los Kirchner, claro, uno habla de que no se podía trabajar en la época de De La Rueda y te dicen, estás locas, porque fue tal la cerrazón. Que, que de la Rúa parecía el más abierto de todos, pero eso fue porque fuimos perdiendo libertades.
1: Claro. ¿Y, y usted trabajó también en la última etapa de, de Carlos Menem ¿o, o no llegó?
0: Sí, sí sí. <risa> sí, sí, sí. sí. Yo reconstruí solamente lo de Alfonsín. Eh,
1: correcto. Eso
0: sí lo tuve que reconstruir, fue un claro. pedido de la editorial de abarcar toda la democracia, pero sí, ¿no? Yo trabajé en la época de... Yo estaba en Clarín. Eh, yo trabajé en la época de Carlos Menem, sí, sí. Y, y de ahí te diría que son las anécdotas más jugosas o más eh, divertidas, eh, como pueda decirlo.
1: Eh, Porque fue un
0: periodo, eh, sobre todo después, cuando ya empezó a regir la convertibilidad y el país crecía, fue un periodo, fue el periodo de la Ferrari, fue el periodo de, de, de las exuberancias de Carlos Menem, ¿no? Entonces, este eh, también fue la época que eh, los empleados de la casa... Cuando yo les pregunté quién fue el mejor jefe, no el mejor presidente, el jefe, porque los empleados de la casa, el jefe es el presidente de turno, y todos coincidían en la época de Carlos Menem. Y las razones fueron varias, una porque Carlos Menem, como viejo dirigente, si querés, o caudillo supo trabajar muy bien, eh, tratar muy bien al personal, en el sentido de darle lugar, eh, escucharlos. Generalmente lo que suele ocurrir con el, el personal de planta es que viene el presidente de turno con sus asesores, con esto, con lo otro y los ponen un costado como si fueran muebles viejos. Y luego después tienen que entrar a llamar y preguntarles cómo funciona, porque el Estado es una maquinaria muy compleja. Eh, entonces fue una época donde los valorizaron en su trabajo. Y también fue la famosa recategorización que aún hoy está vigente, que es con letras, por las cuales mejoraron en ese momento su condición salarial. Y también se abrieron los concursos, que es lo que trata de hacer este gobierno ahora. Eh, volver a esa categorización del trabajo del empleado público, que pueda rendir, que pueda ascender, no por el capricho del jefe de turno, sino por sus capacidades, ¿no?
1: Sin duda, en el caso de Menem, sacando la parte, como usted dice, eh, política, eh, no cabe duda que era una persona muy carismática.
0: Absolutamente, se acordaba del cumpleaños tuyo, de, de tu mamá, del perro, todo. Yo, era una persona, eh, yo siempre digo que en la época del presidente Carlos Menem, todas las mujeres lo veían a él alto, rubio, hermoso, porque era muy muy seductor. Eh, pero más allá de la seducción que él ejercía, y está, no estamos hablando como presidente, estamos describiendo a la persona, eh, él era dejaba trabajar a la gente. Claro. O sea, fue uno de los presidentes que yo te diría que tenía un gran gabinete, pero que delegaba. Yo te diría que no era un presidente que trabajaba mucho, mucho, ¿eh? Y, y... eh él delegaba, tenía espadachines muy pesados, como era en ese momento Eduardo Bausá, como era Corach... Eh, tenía ministros muy fuertes, recordaba el mismo caballo, entonces eh, era un equipo que, que que manejaba sus áreas y menem lo que hacía era una visión más general pero era un presidente que que no es que trabajaba mucho pero era muy abierto con la prensa o se aparecía en la sala mandaba a comprar medias lunas, o sea, eh, tenía, eh, fue una época donde se pudo trabajar mucho, pero mucho. Yo trabajaba en Clarín, yo denuncié varios negociados de la administración de Menem, eh, incluso que le costó el puesto a más de un funcionario, y sin embargo yo nunca tuve ningún problema para seguir trabajando, siempre fui atendida, y, y digamos, me recuerdo una frase que me dijo... Este, en ese entonces le voy a hacer el honor a Eduardo Gausá que era jefe de gabinete, o bueno, era como... no había jefatura todavía. Así fue después del 94. Eh, y me dice, Liliana, bueno, vos haces tu trabajo, y el que las hace las tiene que pagar. o sea
1: Claro, muy bien. Pero
0: nunca tuve problemas de seguir ingresando, de trabajar, etcétera, ¿no?
1: En eso digamos, puede haber una similitud entre Menem y Macri en cuanto a el equipo de trabajo, a delegar, a la importancia de, de los ministros, que quizás con el gobierno anterior no lo hubo
0: absolutamente, e e ese paralelismo se puede hacer, o sea, ahora tenés de vuelta un gabinete, justamente hoy a la mañana bien tempranito hubo su reunión de gabinete tiene gabinete ampliado y gabinete normal el gabinete normal es con los principales ministros, con los ministros de las carteras y el ampliado es para que también participen de subsecretarios en adelante a mí esto me parece bien porque un equipo de gobierno tiene que estar consolidado, consustanciado con lo que hace el resto de las áreas eh, esa similitud es correcta, Macri delega en sus ministros Pero a diferencia de, eh, si querés, Carlos Menem Está un poquito más encima de las cosas Yo noto que es un presidente que, por ejemplo, ingresa muy temprano a la Casa Rosada Antes de las 8 ya está, o a las 8 Y se va a tipo 7, 7 y media, si es que no tiene ninguna actividad de tipo protocolar eh, yo diría que la diferencia con Macri y, y Menem eh, No estoy evaluando eh, políticas, ¿verdad? Sí, estoy sí, correcto. estilos eh, Es que eh, Menem, como todo político, nació para ser presidente Y es como que, que la máxima aspiración de un político es llegar a ser presidente Y después nunca se quieren ir, ¿viste? Eh, y en el caso de Macri yo lo veo trabajando de presidente eh, o sea, no lo veo eh, No veo, no percibo aún A pesar de que ya está transitando eh, El segundo año y, y pico No veo esas personas Que el día que deje el poder Ah, la va a pasar mal Como le suele pasar a todos Porque lo ves como un, una persona que va Y hace un trabajo que le gusta Que lo disfruta Pero que a las siete y media de la tarde Se va a la quinta de olivo y... y Está con su familia y sigue todavía manteniendo la cosa de ver a sus viejos amigos. Y le gusta mucho el deporte, le juega mal las pasadas la salud, sí. porque un poco como que se tiene que cuidar. Pero no lo veo, no veo una persona aferrada al poder todavía. Que sí lo he visto siempre. ¿eh?
1: Sí. Entra
0: a la Casa Rosada y es como que a partir de ese momento se transforman.
1: Eh, enfermos de en poder. En el caso
0: Macri no lo veo aún. ¿Alguno de su entorno sí, ya les está gustando la silla. Eh.
1: Claro, me imagino. Pero sí, en general eh, es verdad. A los políticos y en general a, a muchas personas, no solamente a los políticos, sino a empresarios y a, y a distintas personas en sus puestos, eh, el abandono del poder es algo que, le, que les duele muchísimo y que se afarran hasta el último suspiro.
0: Bueno, por eso siempre hemos tenido muchas aspiraciones de, de modificaciones para la re, re, reelección.
1: Re sí. sí, sí,
0: sí, sí. Me da la impresión que en el caso de Macri, eh, no es una persona, yo he tenido la oportunidad de hablar con él, es una persona que si tiene que hacer un postularse para el año que viene, para, para el domingo, para las elecciones del 2019 19 lo sí. va a hacer, pero no, no lo notas muy desesperado, no lo notas como que se muere. Y esto tiene que ver cómo le dan difusión a distintas figuras, cómo las hacen crecer, como podría ser el caso de Marcos Peña, de María Eugenia Vidal. El problema del peronismo es que generalmente no tienen eh, personas de reemplazo, si vos analizás la historia y te das cuenta, ¿no? De hecho, el, el ejemplo más claro es el kirchnerismo estaba pensada entre ellos dos y se quiebra cuando lamentablemente Néstor Kirchner muere pero el esquema era ese y lo he vivido, cuatro años uno, cuatro años otro, cuatro años uno, cuatro años otro
1: hasta, hasta que llegue Máximo
0: claro, exactamente, <risa> lo, exactamente y, y la muerte de Néstor quiebra esto y por eso fíjate, más allá de otras razones la falta de un sucesor fue lo que determinó también, eh, porque cuando Cristina elige a Sioli, yo creo que lo eligió tapándole la nariz, no hay duda. Mm. No hay duda, no lo querían nada, nada pero nada. ¿eh? Lo que... Eso lo he vivido adentro.
1: Claro, lo que pasa
0: no es que. Era, no era que lo eligieron convencidísimos. No, no, de... no les quedó más remedio.
1: De hecho, le pusieron el vicepresidente. No,
0: misterio
1: no, le decía que de hecho le pusieron el vicepresidente cerquita para para tenerlo controlado.
0: Bueno, es que, a ver, esto si un juez me cita, me dice usted lo que acaba de decir, este lo puede demostrar, no podría, pero sí te, pu te puedo contar el clima que se vivía. La idea era que Scioli asuma Carlos Zanini como vicepresidente y el objetivo cuál era. Obviamente, Siole iba a tener que hacer el ajuste que tuvo que hacer Macri. Más o menos, pero lo iba a tener que hacer, no le quedaba alternativa. Por el camino que íbamos, y ya te habla la. <ríe> Mis conocimientos de economía te están hablando, no quedaba opción. Y esto lo sabían ellos, con más de uno que ha hablado super off the record, también te lo reconocían. Entonces, ¿cuál era la idea? Que Siole haga todo el trabajo sucio, ¿sí? Y eh, el caos, la situación, qué sé yo. Y una especie de golpe de Estado en democracia para que asuma Zanini. Eso era lo que se decía en los pasillos. Claro. Eso se decía. Eh, pero en realidad no, no le confiaban nada. Y ya ves que hasta en toda su cadena de difusión de los programas 678 a Cioli nunca le daban espacio.
1: No, no, verdad. Lo tenían a un costado totalmente. Y un poco eh, el tema del peronismo y la falta de sucesor es porque ni bien encuentran a, a, a un líder, se incolignan todos atrás de él y, y de alguna forma lo que él dice es, nada, palabra santa. Entonces cuesta encontrarlo. Bueno, son muy verticalistas. Yo
0: siempre ¿Cómo? digo, y, a, y no se me enojen los genuinos peronistas, no estoy hablando de los peronistas, ¿no? Pero yo digo que el partido peronista, o sea, la estructura del peronismo en el manejo de poder es muy autoritaria. Es muy autoritaria y es y muy bien los descriptos. Se encolumnan detrás del líder. Y es agua bendita lo que diga, lo que haga. Y después, por eso vos te encontrás con que el peronismo pasó de un Menem a pasó de un Kirchner, eh, o sea, eh, un Dualde, o sea, no tenés distintos, distintos incluso modelos políticos y económicos, ¿no? Eh, pero bueno, Macri tiene una concepción, si querés... Eh, también hemos tenido una concepción más, si querés, eh, moderna en este sentido de, de que se desarrollen varias figuras, trabajan mucho con los jóvenes. Eh, yo no digo que... que, que no, no sé si eso va a, a dar como resultado... Buenos gobiernos, eso se verá, pero lo que sí claramente tiene una visión diferente de qué deben ser los partidos. Son de hacer muchas reuniones, se discute mucho, por ejemplo, lo que te acabo de explicar de gabinete ampliado. Es otra, otra forma de manejar la política. También la política en el mundo, fíjate el resultado de las elecciones en Italia, eh, está cambiando bastante, ¿no? el partido político tradicional, la forma tradicional de hacer política es como que ya está quedando en el pasado, hoy eh, tampoco todo pasa por las redes sociales, tampoco pasarnos de un lado al otro, pero claramente los partidos políticos tienen que repensar cómo se vinculan con la sociedad.
1: Es verdad, de hecho en, en las primeras páginas del libro, en lo que es la introducción, hace referencia al cambio que se ha dado en, en, el, en el poder, en el gobierno, en que a veces se privilegia sacar una noticia en las redes sociales que a través de los periodistas. Eh, ¿Cómo lo ves esto? ¿Lo ve... Bueno,
0: es, eh, eh, fíjate que en esto coincide eh, eh, Cristina Kirchner y, y Macri porque en el fondo los dos eh, querían hablarle directo, no digo el macrismo y eh, el kirchnerismo, sí. porque no es un tema de Macri o Cristina, eh, los dos quieren hablarle directo a la sociedad y evitar, Macri lo llama el círculo rojo, Cristina decía a todos los medios que oh, oligarcos, oh, perdón, los medios oh, monopólicos, bla bla bla, este o doblegar a los medios, ¿no?, eh, pero todos buscan la aspiración de yo le hablo a la gente directa. Y el puente, el puente somos nosotros, porque obviamente el presidente no puede hablar con todos los argentinos simultáneamente, o el ministro de Hacienda, o lo que fuere. Eh, pero bueno, vía las redes, y esta cosa en el caso de Cambiemos del Timbreo, es como hablemos directo con la gente porque los medios instalan agendas que no le importa a la gente. En algunos casos puede ser cierto, en algunos casos puede ser que los medios a veces seguimos temáticas que la gente con su diario tergín no, no le preocupa, pero en líneas generales no hay tanto, tanto divorcio entre los medios y la sociedad. De alguna manera a, tratamos de acompañar lo que la, la sociedad está pensando, sintiendo o, o reclamando. Eh, pero todos los políticos se sienten siempre tentados y nos pueden evitar. Insisto, el trabajo del buen periodismo es molestar. En el buen sentido, con buena fe, no estoy diciendo con mala fe, con buena fe nuestro trabajo es advertir, miren, está muy lindo todo esto, pero ojo con tal cosa. Y te puedo asegurar con los años que tengo, que son bastantes, pues son más de 30 este, como periodista, te puedo asegurar que no, ningún político le gusta escuchar un, está bien, pero se cierran. Y yo, con preocupación, te tengo que decir que estoy observando un poquito lo mismo ahora. Vos vas y le decís, che, está muy bueno esto, pero ojo con tal cosa, y te lo ven como, ah, ya estás. Uh -huh. Pero no te das cuenta cómo era antes. Sí, que tiene que ver? Antes era así, pero ahora hay que... Ya está. O sea, eso no quiere decir que olvidarnos de la herencia, pero, bueno, fíjate que por este camino quizás... Eh, es más complicado o no está tan bien o fíjate qué pasa con tal cosa eh, eh, yo te diría que los políticos son bastante intolerantes su umbral de tolerancia a la crítica es menos cero uno
1: ¿y cuál, fu cuál fue de los que vio, ahora quería volver al tema de las redes sociales, pero antes, ¿cuál fue el que vio que era más tolerante de los políticos que usted vio o nombre alguno de los más tolerantes, los que más aceptaban la crítica?
0: bueno, mirá vos eh, Carlos Menem era uno ¿eh? Es más, se te mataba de risa. Eh, pero también, ¿sabes qué? Duende en la época peor peor para manejar un país, que fue la crisis. Que si querés, hasta la crítica en ese momento era complicada, porque recordar lo que era la sin Argentina, duda, fue la crisis duda. más importante que tuvimos. Y sin embargo, fue la época que mejor se trabajó, pero dicho por todos mis colegas, con la más absoluta libertad si vos querés, yo nunca justifico la razón a la información, pero si vos querés en ese momento con la situación tan caótica que era la Argentina, si el gobierno hubiera extremado y que no se difunda información, hasta se podría haber comprendido, ¿vale? Sin embargo, nunca, nunca en la Casa Rosada se trabajó con tanta libertad. A punto tal que estábamos instalados, los medios, televisión, radio, todos, en la esplanada, que es por donde ingresa el presidente de la nación y todas las visitas que van a verlo. Con lo cual teníamos una platea privilegiada para ver lo que estaba pasando en la casa. Claro. Nunca más se arrepentió eso. Claro. Las puertas absolutamente abiertas de todos lados. Eh, trabajamos con una absoluta libertad. En este gobierno las puertas están bastante cerradas. Hay vallas, esto, lo otro. Por ejemplo... La Cosa que a mí me sorprendió mucho tiempo supimos tener acreditados de por lo menos el canal 7, ahora se llama PCB, ya ni ¿no? se le cambiaron tantas veces el nombre. A él. Bueno, eh, porque es lógico, el canal público tiene que estar para transmitir las actividades del presidente. Para eso tenemos un canal público, eh, porque los canales privados pueden considerar que la actividad del presidente no es atractiva, no tiene rating y está bien. Entonces, por esa razón. Siempre existió medios del Estado para difundir las actividades presidenciales, no para hacer partida, partidismo, sino para difundir la actividad presidencial. Bueno, eso ya no se puede acreditar cámaras de televisión, eh, tampoco fotógrafos. Eh, este gobierno está restringiendo bastante, bastante. Claro, respecto a Cristina nada que ver, pero a mí no me gusta comparar con la peor época esta... porque no comparamos con la mejor
1: Totalmente de acuerdo parece, ¿no? Hablando sobre la época de, de Dualde ¿Cómo vivió la crisis del 2001 esos días? Eh, a ver, que van a quedar, ya quedaron y quedarán por muchos años en la historia argentina Va a quedar
0: por, por siglos en la historia argentina eh, ¿Cómo fue vivirlo de adentro? Mira, yo... Este, Vos me hablás del 2001 y me acuerdo todavía los ojos que se me irritaban por los gases en el patio de las palmeras, cosa que nunca pasó, te imaginarás. Me recuerdo que nos decían, van a ingresar por explanada, porque había manifestantes. Me recuerdo, yo salí de Economía y, y crucé la plaza y en ese momento vi la represión. Y salí corriendo, ¿no? También me metí en la Casa Rosada, pero vi cómo subía la... La, ¿Cómo se llama? La caballería, ¿no? La infantería, no sé... Los que van a caballo...
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: Atravesando, pero galopando en la plaza... Y yo me acuerdo que en la plaza, tempranito... Eran los mismos empleados que yo conozco... Tanto de Economía como de la Casa Rosada... Que se sentaron en la plaza... Como una manera pacífica de protestar... Eh, recuerdo cuando Mestre... Lo encuentro que se está yendo corriendo... Hacia el ascensor de servicio yo le digo Ramón qué pasa qué pasa me está refiriéndome al en ese entonces ministro de Interior el padre del actual intendente correcto de Córdoba y entonces este dice está loco este tipo y yo le digo quién quién el presidente está loco acabo de renunciar así me enteré que renunció eh, fue una época terrible fue una época de los siete presidentes fue una época donde yo prácticamente vivía ahí adentro. Yo no recuerdo mucho, por ejemplo, los famosos días 19 y 20, yo no salí de la Casa Rosada. Eh, no podía, yo me, vivo en la provincia de Buenos Aires y estaba todo sitiado, no podía pasar de capital a provincia, entonces me quedé. Fue una época, me recuerdo cuando llega Rodríguez Sá, que fue una asunción un domingo en la mañana, si mi memoria no me falla, me acuerdo que yo quería ingresar para cubrir y estaba lleno de y, y Era un caos, ¿no? Estaba lleno, todos querían ingresar. Y yo tengo credencial, entonces blandía la credencial para que me dejen pasar. Al resto, que controles como corresponde. Y el patoterismo de los Luisenios me asombró muchísimo. Ya van a ver ustedes, porteños, una cosa... No, te cuento estas anécdotas así, sueltas, ¿no? Y, y, y realmente... Un, un gobierno que fue complicado. Me recuerdo llorando en el Ministerio de Economía cuando se decretó el default porque la gente técnica sabía que eso era un caos decretarlo así, que eso iba a traer consecuencias negativas para el país. pues vos no podés graciosamente en un congreso decir ¡No voy a pagar nada! viste Porque tenés cosas firmadas.
1: ¿Y por cuántos años eh, claro. hemos sufrido la consecuencia de eso?
0: Claro, y, y yo recuerdo a la gente técnica... Pero al, al, recuerdo un par de personas llorando, pero ¿qué está diciendo este hombre? Porque no es que hizo el anuncio con todo el informe técnico diciendo, bueno, si usted anuncia esto, pasa esto, si usted anuncia... ¿Entendés?
1: Sí, sí, sí. sí es
0: no, sí. como que si yo me levanto una mañana y digo, no voy a pagar a nadie nada más, ¿viste? Sin mirar que tengo firmado. Sí, sí. Bueno, eh, podría seguir contándote muchas cosas, pero esperemos que los argentinos nunca nos olvidemos lo que vivimos.
1: No, yo creo que eso no nos vamos a olvidar. Y pudo... pudo Ay, ver a... Tenemos
0: una memoria bastante frágil, ¿eh?
1: Sí, sí, es verdad, pero creo que eso marcó un, un hito en nuestra historia y creo que algo aprendimos, no sé si todo ¿sí? Porque nos cuesta aprender a los argentinos, ¿eh? De nuestros sí, errores. somos
0: muy soberbios. Sí. Yo lo veo en la, en la clase política. Vienen nosotros, cuando empiezan los nosotros y ellos, yo empiezo a temblar.
1: <risa> claro, sí, 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 sí.
0: Y este nosotros y ellos, ¿viste?, es un clásico. Y cuando empiezo a escucharlo, digo, mmm, está muy en problema.
1: ¿Y en esos días pudo eh, verlo a, a de la Rúa antes de, de, de todo el sí, caos. Claro. ¿Y cómo lo no, veo? Te,
0: te, o sea, porque dentro de todo podíamos circular mucho por la casa. Sí, claro. Yo me recuerdo, estaba en una oficinita chiquita, cerca del área presidencial, que estaban lo, los hijos de, de la Rúa que fueron los que redactaron la renuncia. Eh, y el, el, no sé si la gente se acuerda, de la Rúa se va en helicóptero, él no se quería ir en helicóptero, él quería irse en auto, porque en esa época los presidentes hasta de la Rúa no andaban subiendo y bajando en helicóptero como si fuera un auto claro. que sale bendita, bastante plata, no sino tomaban el auto, iban con la escolta hasta la Quinta olivos donde tuvieran que ir. Y entonces, él no se quería ir, se quería ir a la quinta de Olivos en auto, como siempre. Entonces, la custodia le dijo, no, mire, no puede salir, por esto que te, te estaba comentando, claro. de que en la esplanada había manifestantes que, te digo, en un momento dado parecía que ingresaban.
1: No entonces,
0: advirtiéndole del peligro. y Pero él se quería ir en... en el en, en el auto. Bueno, sube al helicóptero, que nunca se posó, porque si se posa el helicóptero, por eso ya no se posa nunca más, y se destruye, por, por el movimiento se destruiría el Salón Blanco, el famoso Salón Blanco que todas las personas recuerdan, porque sí. es donde se hace la jura. Sí, claro. Eh, entonces él sube al helicóptero, pero al día siguiente él viene por auto y eh, para retirar sus cosas personales del despacho presidencial y firma las famosas fotos presidenciales, vieron, las que siempre están currando los cuadros, eh, para colaboradores, firma autógrafos
1: T totalmente ajeno a lo que estaba pasando en el país sí.
0: Sí. y es el día de hoy que sigue diciendo que, que no tuvo casi nada que ver claro. o sea eh, hay, en el libro cuento varias anécdotas que te pintan cómo era de la Rúa. Sí, sí. Realmente este, muestran que esto era una conducta también. Eh, una de las cosas que yo hice es preguntarle al personal de Planta, el que ha visto tantos presidentes pasar, eh, cuál era el peor jefe que tuvieron. El mejor lejos, Carlos, ¿no? Y el peor, uno podría decir, Cristina ganó, pero por... Sí. Sí, varios cuerpos. Me no, hubiese arriesgado eso. con De la Rúa. Por el maltrato a la gente estoy
1: hablando. ¿eh? Sí, 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 sí. No lo hubiese imaginado. <risa> cosas que te digo me sorprendió. Sí, 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 sí. Liliana, la verdad que interesantísima la charla. Eh, les recuerdo el nombre del libro Los Secretos de la Casa Rosada. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicó. ¿eh? No,
0: muchísimas
1: gracias por esta nota. Hasta luego.